0: Carna, c'est Philippe de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoé, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, le podcast fait le bilan de la COP26 et t'aide à te préparer à la suite. Comment anticiper l'évolution du climat Comment faire ta part dans l'effort collectif si difficilement négocié à Glasgow Pour en parler, je reçois Pauline Silinger, consultante en environnement. À suivre donc une conversation avec Pauline. Pauline, Yarana,
1: Yarana Philippe.
0: Merci de prendre un peu de temps pour nous. On te joint depuis le Mexique où tu es en déplacement en ce moment. Alors, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter, s'il te plaît
1: Oui, avec plaisir. Donc Je m'appelle Pauline Filinger et je suis spécialiste en développement durable. Donc, je travaille sur plein de projets différents, avec notamment des associations de protection de l'environnement. Et, euh, mmh. et récemment, je fais pas mal de journalisme aussi donc, euh, sur, euh, sur cette thématique.
0: D'accord. Alors, alors, où on enregistre cet épisode, on n'a pas encore connaissance de l'accord euh, final trouvé pour la, la COP26 qu'on a couvert depuis, depuis le début de la, la conférence. Mais ce qu'on a vu du premier, premier draft ne paraît pas super engageant. Euh, donc, compte tenu de, de ce manque d'engagement des, des gouvernements et des prédictions scientifiques qui, elles, nous disent qu'on va aller bien au-delà de, de 1,5 degré, est-ce qu'il faut qu'on se prépare au pire Et est-ce que, malgré tout, toi qui connais bien le monde de l'environnement, euh, on peut rester optimiste
1: euh, J'aimerais te dire oui. J'aimerais te dire euh, <rire> qu'on peut rester optimiste. Mais je t'avoue que... Euh, on en avait parlé un petit peu avant qu'on qu fasse le podcast, le podcast, toi et moi. Je t'avoue que, moi, c'est des questions... Euh, les, les, les histoires de grandes conférences comme ça, internationales et tout, sur le climat. Ça fait longtemps que j'ai un peu décroché du sujet parce que mmh. je... Je trouve justement que ça n'avance pas et là j'ai refait un j'ai refait un check récemment du coup avec la COP26 pour voir un petit peu c'est quoi les les news et qu'est-ce que ça a donné et c'est vrai que ben je trouve qu'il y a vraiment pas grand chose qui s'est passé entre euh, là 2021 et euh, quand j'ai commencé moi à m'intéresser à l'environnement il y a plus de dix ans de ça et il faut savoir que bien avant que moi je m'intéresse à ça donc euh, que je fasse des études et que je commence à travailler là-dedans euh, la question de, de, des, des changements climatiques et de l'impact que l'homme a pu avoir sur l'environnement elle était déjà soulevée depuis des dizaines et des dizaines d'années, donc en fait je, je ben, moi je suis un petit peu je suis un petit peu pessimiste et en vrai c'est pas que moi qui suis pessimiste, c'est la science qui le dit aussi, je pense euh. pas qu'on puisse, euh, on est dans un comment dire, je pense pas qu'on puisse à ce jour euh, se permettre d'être optimiste parce qu'il y a plus la place pour ça en fait, ça fait trop longtemps qu'on est optimiste et ça fait trop longtemps du coup qu'on qu'on lague sur les décisions, euh, sur les décisions et sur les actions réelles qui sont prises. Donc c'est vrai que là le résultat de la COP 26 c'est super super décevant. À part euh, à part effectivement cette petite cette lueur d'espoir où on a vu que les États-Unis et la Chine c'était euh, euh, un petit peu euh, alliés pour euh, pour envoyer un bon message comme quoi ils allaient travailler ensemble pour la lutte contre le changement climatique. Mais euh, mais sinon à part ça ouais voilà c'est c'est encore toujours la même chose et ouais c'est alarmant quand même. Hein.
0: Ouais, donc du coup il faut quand même se préparer à des, des évolutions du climat à venir qui seront relativement impactantes pour nos sociétés et pour nous mêmes
1: ah oui oui carrément et ça fait, ça fait, ça fait longtemps qu'on que, qu sait qu'on va dans, dans, dans cette voie là hein. donc euh, mmh. c'est pas, pas aujourd'hui qu'on se dit mince il faut qu'on se prépare au pire le pire on non, est en train est de le préparer depuis pas mal de temps et c'est vrai que là tu vois par exemple pour la COP26 un des, des plus gros objectifs c'est l'adaptation au changement climatique. Donc, on parle même plus de mitigation. Comment on appelle ça euh, Je ne sais plus le, le terme. français c'est c'est Ouais, on parle même de plus réduction, de, de ouais. réduction euh, comme priorité. On parle d'adaptation. Donc, clairement, euh, on est en mmh. plein dedans et ça va de pire en pire. Et là, il faut juste qu'on trouve des solutions pour pouvoir euh, ben, s'adapter au changement climatique le mieux possible. Ouais.
0: Effectivement, alors justement, Désolé, adaptation et solution, c'est. Mais... <rire> non, non, bah, oui, non, mais c'est triste, mais c'est malheureusement, effectivement, réaliste. Euh, et, et quand tu parlais, je repensais à cette vidéo de Carl Sagan qui a fait un peu le buzz dernièrement sur les réseaux sociaux, qui était en 85, où déjà, il, il nous disait, mais il faut qu'on fasse maintenant des choses pour qu'on pour qu puisse euh, éviter le pire. Et bon, mm. c'était en 85, euh, j'avais trois ans à l'époque, ça fait un bail. Euh, ouais, mais, il euh, en en faut solution et. Est... Le... Ouais, je
1: t'écoute,
0: dis-moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas Oh,
1: non, ben, je, je trouve qu'en que, en fait, au final, euh, ces grands événements comme la, comme la COP26, ben, ce n'est pas, pas ceux-là qui, au final, font, ont le plus d'impact. C'est vraiment, euh, je pense que c'est les, les, les décisions des gouvernements euh, à leur échelle. Si vraiment, ils veulent s'engager et faire des choses bien, et ben, ils mettent des régulations. Euh, les entreprises mmh. aussi, les très gros groupes, euh, les très gros groupes là, ils, ils ont une énorme part euh, à jouer dans dans la lutte contre le changement climatique. Donc, euh, donc voilà, c'est plutôt, mmh. plutôt là-dessus que, que je dirais qu'il faut qui se focaliser.
0: Ouais. Alors justement, donc, solution adaptation, toi c'est ton cœur de métier, tu as beaucoup travaillé mmh. sur la recherche de solutions concrètes et efficaces pour aider chacun à, à avancer bah, dans ce nouveau monde qui, qui s'ouvre à, à nous. Est-ce que tu mmh. penses que euh, au delà de ce dont tu viens de parler, les, les gouvernements, les entreprises, etc., est-ce que tu penses que les efforts individuels peuvent avoir un impact réel ou peuvent, être, peuvent avoir une utilité dans ce à quoi on est en train de se préparer pour l'avenir
1: Oui, oui. Alors là, pour le coup, c'est un grand oui. Euh, ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Je, je, je vais sortir juste quelques chiffres pour que ce soit un petit peu plus euh, concret pour, euh, pour toi et pour les personnes qui nous écoutent. Les, les efforts qu'on fait au quotidien pour, euh, pour euh, diminuer notre empreinte écologique, on va, on va parler comme ça, en termes un peu plus euh, scientifiques, on va dire. Donc, pour réduire notre empreinte écologique, si on se met tous à faire des efforts individuels, on peut réduire de 5 à 10 notre empreinte carbone. Donc, ça a quand même, ça joue quand même dans la balance. Si on se met tous à avoir un comportement héroïque, c'est-à-dire qu'on fait vraiment euh, tout, tout, tout comme il faut, on fait tous attention à ce qu'on mange, on ne prend plus, on n'utilise plus la voiture, on ne prend plus l'avion, euh, on n'utilise plus de plastique, etc., etc. La liste des, des gestes à faire est quand même assez assez longue. Là, on peut réduire de 25% la totalité de l'empreinte carbone. Donc, on a quand même un, un gros impact, nous, en tant que consommateurs. Par contre, il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de responsabiliser uniquement le consommateur parce que, nous, notre part, voilà, elle s'arrête à 25% et après, nous, on est limité par ben, le système dans lequel on vit, au final, les réglementations, euh, les, les produits qu'on nous propose, euh, le système de gestion des déchets, le système de gestion de l'eau, etc., etc. Donc, nous, seuls, on ne peut pas tout faire. Et ouais, et C'est vraiment tous les acteurs
0: de, de s'impliquer ouais. de, de à tous les niveaux et à tous les échanges, chacun doit faire sa, sa part.
1: Oui, chacun doit faire sa part, mais vraiment, il y a, comme je te disais au, au début du podcast, il y a une énorme part de responsabilité qui est au niveau des grosses entreprises et au niveau euh, mmh. des gouvernements. Donc ouais. euh, là, tu vois, quand je, te, quand je te parlais de pourcentage, par exemple, euh, l'objectif pour pouvoir rester en dessous euh, de la barre des 1,5 degrés euh, de réchauffement climatique. Donc, c'est l'objectif que, que les gouvernements se sont fixés lors de la COP21 en 2015. Euh, c'est de réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises. Donc, tu vois, euh, 25, c'est clairement pas suffisant, mais c'est quand, euh, quand même une grosse part. Et voilà. Et là, là encore, il faudrait que tout le monde ait un comportement héroïque et on en est très, très loin. Moi, dans mon entourage, et pourtant, je suis entourée de beaucoup de personnes qui sont à fond dans l'écologie. Je peux t'en citer une ou deux de personnes qui sont vraiment euh, dans cette catégorie à vraiment euh, avoir un comportement écologique héroïque. Quoi.
0: Mmh, effectivement. Voilà. Alors, euh, la, la question suivante est peut-être trop large, et du coup, je vais peut-être demander de m'en citer peut-être trois, mais euh, ouais. parmi toutes les solutions qui existent, est-ce qu'il y en a quelques-unes qui sont assez simples qu'on peut mettre en œuvre chacun, qu'on soit un individu ou même chef d'entreprise, parce qu'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent pour avancer vers cette adaptation au changement climatique et pour assez rapidement bah, voir euh, l'impact que l'on a euh, grâce à ces actions-là
1: Oui, alors, euh, des, alors des actions, il y en a plein. Effectivement, je ne vais pas commencer à te déresser la liste pendant le podcast parce que sinon, euh, on n'est pas couché. Mais, euh, mais déjà, ce que je peux te dire, c'est qu'en termes d'ampleur de l'impact, euh, il y a cinq mesures qui, on va dire, ce sont les, les cinq plus grosses mesures qui ont le plus gros impact au quotidien. La première, euh, alors je suis désolée pour ceux qui rêvent d'une grande famille mais c'est de faire moins d'enfants à chaque fois que, ah. tu, que tu fais un enfant de moins et tu réduis euh, ton empreinte carbone euh, de façon euh, substantielle donc ça c'est une, une, une première mesure qui vraiment euh, euh, c'est sans, sans aucun doute la plus importante euh, ensuite ah. au niveau des transports c'est là où aussi on va pouvoir économiser beaucoup beaucoup euh, au niveau de sa consommation d'énergie donc le fait de ne pas utiliser de voiture tout court c'est vraiment une, une bonne mesure alors Évidemment, hein, on, peut, on peut utiliser la voiture pour, euh, pour des choses très, très nécessaires. Mais euh, par exemple, au Vénois, ce serait idéal qu'on puisse mettre en place des pistes cyclables. Enfin, Pour moi, ça me paraît,
0: ouais. ça
1: me paraît euh, être une solution vraiment très, très basique et, et, euh, et très, très efficace dans la lutte contre le changement climatique. Les pistes cyclables, le covoiturage, euh, des meilleurs transports en commun, qui ne sont pas juste euh, ouais. le tour de l'île, mais qui vont aussi euh, dans les vallées, des choses comme ça. Euh, ça existe partout dans le monde donc, euh, donc on, dev on devrait pouvoir y arriver puis ensuite il faut aussi la volonté des gens de, de changer leurs habitudes parce qu'à Tahiti notamment on a vraiment la culture de la voiture euh, et mmh. du coup je pense qu'il faut, il faut que nous aussi on se, on se dégourdisse un petit peu et qu'on qu essaie de se détacher de, de la voiture quoi. Euh, donc il mmh. y a ça Après, euh, alors évidemment il y a le fait d'utiliser des énergies plus vertes donc ça peut être de l'énergie euh, solaire euh, les éoliennes bon, il y, y, y en a beaucoup hein, dans la liste euh, ça effectivement c'est un peu plus c'est un investissement c'est à dire que mmh. si, pour les personnes qui vraiment veulent, veulent faire un gros changement au quotidien, investir dans euh, des panneaux solaires euh, un, un chauffe-eau solaire au lieu d'avoir un chauffe-eau à gaz des choses comme ça, ça peut aussi avoir un, un, un impact sur, euh, sur le, le, le compte au final quoi et enfin, alors cela peut-être va paraître simple pour certaines personnes et très compliqué pour d'autres, mais le mmh. fait d'être végétarien, c'est une des mesures qui aussi a le plus gros impact sur euh, son empreinte mmh. carbone. Donc, euh, mmh. donc voilà, manger moins de viande tout simplement parce que euh, l'élevage des, des bovins est une des choses qui a euh, beaucoup beaucoup d'impact avec tout le méthane que, que ces bêtes euh, émettent.
0: Absolument. Déjà diminuer effectivement la consommation et ne le faire peut-être qu'une fois par semaine, c'est déjà un, un geste qui produirait déjà quelques effets importants. Oui,
1: oui, oui, complètement. complètement. Il, y a, il y a beaucoup mmh. de personnes que je connais qui, euh, qui adoptent ce régime qu'on appelle flexitarien, c'est-à-dire qu'ils essayent de manger euh, le moins de viande possible, le moins de viande et le moins de produits importés et transformés possibles, ce serait l'idéal. Ça c'est vraiment mmh. un régime pour le coup qui est, qui est écologique parce qu'on agit sur tous les niveaux. Et donc euh, voilà, ces personnes qui sont sexitariennes, elles ne sont pas non plus dans l'excès de euh, de s'interdire tout, tout le temps, donc, ce, qui, ce qui est bien parce que pour des personnes qui veulent faire la transition, c'est quand même euh, plus soutenable que, que de passer direct à quelque chose de drastique,
0: mmh. euh,
1: mais voilà, ils s'autorisent quand même à manger de temps en temps de la viande, du de, de poulet, des choses comme ça.
0: Ok. Alors, justement, je vais profiter de ça pour, pour arriver à ma, à ma dernière question pour toi. Parce que tu, tu le disais, bon, l'énergie, change, changer d'énergie à la maison, etc., c'est un investissement. Bon, les transports en commun, ils ne vont pas dans tous les quartiers. Enfin, euh, il y a pas mal de, de, de choses. Certains produits euh, plus bio, plus organiques, etc., sont parfois plus chers dans les supermarchés. Et, et au final, dans notre société, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont, euh, de part, euh, tout un tas de facteurs, bah, des, des priorités très court terme. Il faut assurer le niveau de vie de la famille, il faut finir les fins de mois, mmh. il faut trouver un emploi, enfin, des choses qui sont quand même assez, assez lourdes à, 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 à gérer. Et du coup, quand on leur dit qu'il bah, faut, faut, faut agir maintenant pour sauver le climat, pour éviter que dans, dans 10 à 15 ans, ça se réchauffe, on peut comprendre que ça puisse paraître quelque chose d'assez lointain et de difficile à intégrer dans leur quotidien. Donc, mmh. quel message on peut leur envoyer à ces gens-là pour éviter, un, qu'ils culpabilisent en se disant, ben, bah, j'arrive pas, je peux pas ou je sais pas faire, mmh. ou même peut-être à trouver un moyen d'aider leur, leur situation d'aujourd'hui tout en ayant un impact sur le climat euh, à long terme
1: Alors, déjà, il euh, y a plusieurs aspects dans ta question. Il y, y a déjà un aspect qui dit pour éviter que ces personnes-là se culpabilisent. Non, il ne faut pas se culpabiliser parce que, comme je disais, on a tendance à faire croire au consommateurs que c'est uniquement de sa faute et c'est pas du tout le cas mmh. donc déjà il y a ça qu'il faut prendre en compte mais ça veut pas dire qu'il faut pas aussi se responsabiliser c'est pas parce qu'on est dans une situation sociale et économique que euh, on a on n'est pas responsable de quelques-unes de ses actions donc je pense que je pense qu'il y a il y a déjà cet aspect là à prendre en compte et la deuxième chose c'est que je pense que la, les gens ne se rendent pas forcément compte que euh, aller vers quelque chose de plus écologique souvent ça veut dire aller vers quelque chose de plus économique. Alors, je sais que ça, ça peut paraître être une information hyper contradictoire par rapport au message qu'on nous envoie dans la société, parce que ce qu'on voit dans la société, c'est euh, pour être euh, écologique, il faut que je mange bio, et manger bio, ça coûte plus cher. Euh, pour être écologique, il faut que j'ai une voiture électrique et je n'ai pas les moyens de me payer une voiture électrique. Mais en réalité, si vraiment on met en place toute une série de changements et on change un petit peu son mode de vie, ça façon de pas on se rend compte qu'en euh, en fait, être écolo, c'est être économe aussi. Donc, ça peut être vraiment une façon, ça peut vraiment être un levier aussi pour ces familles qui sont dans la difficulté euh, économique, en tout cas, de, de participer à leur façon. Je pense notamment au mouvement Zéro Déchet, euh, que moi, j'affectionne particulièrement, et euh, je vais l'expliquer très rapidement. En gros, le Zéro Déchet, c'est l'idée de réduire au maximum euh, sa production de déchets, et donc du coup euh, par exemple il euh, y, a, y a plein 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 de mesures à prendre pour passer à un mode de vie zéro déchet ou presque zéro déchet du moins euh, et ça va être par exemple éviter le gaspillage alimentaire c'est-à-dire euh, quand on quand on a des restes et ben on va essayer de les retravailler pour euh, faire une nouvelle recette avec le lendemain euh, si on a des fruits qui sont en train de pourrir pareil on va essayer d'avoir une de trouver une recette pour faire euh, j'en sais rien moi bon, une confiture un gâteau n'importe quoi euh, dans la salle de bain ça va être des choses comme euh, euh, au lieu d'utiliser 15 000 produits de beauté, utiliser seulement euh, un savon multi-usage qui est sans emballage. Donc, au final, on se rend compte qu'on simplifie vachement euh, sa consommation, on réduit vachement sa consommation en adoptant un mode de vie écolo et du coup, ben, on fait une pierre de coup. Ah. Hein. Il y a aussi ah. quelque chose que je voulais te. J'ai omis de te le dire par... dans la question précédente où tu me demandais c'est quoi un peu les. Les, les gestes qu'on peut faire au quotidien moi il y a uh -huh. un outil que j'aime bien euh, utiliser et proposer aux gens euh, alors le on pourra peut-être le mettre je ne sais pas si tu pourras euh, donner un lien aux, aux personnes qui écoutent le podcast euh, c'est un calculateur d'empreintes écologiques qui s'appelle il uh -huh. euh, ah, faudrait que je retrouve le nom je crois que c'est Footprint uh, Calculator un truc comme ça en anglais uh -huh. euh, et en gros cette plateforme elle est super bien faite en plus ils ont un super design et tout et tu rentres à l'intérieur euh, toutes tes habitudes quotidiennes. Donc, ça va te demander, par exemple, la taille de ton logement. Est-ce que tu partages ton logement avec des gens euh, Qu'est-ce que tu manges au quotidien euh, quelle, quelle électricité tu utilises pour euh, pour euh, ton ta maison, ton bureau euh, La distance que tu parcours tous les jours en voiture, en vélo Donc, tu as vraiment plein, plein, plein de catégories comme ça. Tu réponds à toutes les questions. Et à la fin, le résultat que ça te donne, ça te montre de un, combien de planètes est-ce qu'on aurait besoin si tout le monde vivait comme toi Sachant qu'on n'en a ouais qu'une seule, mais si tout le monde ouais. vivait comme toi, combien de planètes on aurait besoin Donc déjà, ça te donne un, un petit aperçu de à quel point tu as des efforts à faire ou pas. Et vous allez ouais. voir si vous le faites, le, le résultat est quand même assez surprenant, même pour les personnes qui font des efforts, on va dire. Et, euh, ouais. et la deuxième chose que ça te, que ça te met en avant, c'est vraiment ça te euh, montre les catégories où tu as vraiment besoin de faire des efforts. Donc, tu vois, euh, mmh. par exemple, peut-être que tu vas penser que, ah ben, moi, en fait, il faudrait que je devienne végétarien ou quoi. Et en fait, quand tu regardes euh, le résultat de, de ce quiz, en fait, que tu as fait sur la plateforme, tu te rends compte que là où tu as vraiment besoin de faire un effort, c'est sur les transports ou bien euh, sur euh, l'électricité que tu utilises à la maison ou des choses comme ça. Mmh.
0: D'accord. Voilà, donc pas de ça mettre peut être un. Euh, du coup, à disposition.
1: Ouais, un, 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 franchement, c'est un super outil et c'est très. Enfin, tout le monde a un mode de vie différent, donc ça montre vraiment bien euh, euh, là où toi, en tant que personne, tu peux, tu peux agir, ou toi, en tant qu'entreprise aussi, ça ne marche rien. Hein.
0: Mmh, mmh, effectivement. OK, ça marche. Bah, écoute, euh, Pauline, merci en tout cas pour, pour tous tes éclairages et, et ton analyse. Et, euh, et, et mine de rien, même si on a commencé en disant qu'on ne pouvait pas être optimiste, finalement, tout ce que tu as pu partager avec nous, moi, je trouve qu'il y a de quoi être, être optimiste parce que finalement, plein de petits gestes les mis les uns derrière les autres, ça va <rire> permettre d'avancer euh, efficacement. Donc, merci pour ça.
1: Bah, merci à toi Philippe et c'est vrai que, que j'ai peut-être commencé un petit peu euh, pessimiste pour le coup mais euh, <rire> mais c'est vrai que la, la liste des choses qu'on peut faire pour agir pour l'environnement elle est immense et je trouve qu'au final, euh, moi je ne trouve pas du tout que ce soit une contrainte, moi je trouve qu'au contraire c'est un mode de vie que j'apprécie parce que j'ai l'impression d'être vraiment en harmonie avec mes valeurs donc, euh, donc au lieu de le voir comme une contrainte, il faut plutôt le voir comme un, un ajustement pour être euh, peut-être plus aligné avec soi-même
0: Effectivement, c'est plutôt une, une belle quête également.
1: Exactement.
0: Merci, merci beaucoup, Pauline.
1: Merci à toi, Philippe. Ciao, ciao.
0: Tout comme pour Pauline, les dernières nouvelles de la COP26 ne t'ont sûrement pas aidé à être très optimiste quant à l'avenir de nos sociétés humaines face au changement climatique. Le manque d'engagement ferme de nos gouvernants peut surprendre, énerver, parfois tant la nécessité d'agir semble pourtant évidente au quotidien. Mais l'espoir demeure car, comme nous venons de l'évoquer avec Pauline, nous avons tous la possibilité de faire notre part. L Entreprise ou particulier, si chacun fait déjà un effort, cela peut créer une différence concrète. Et au-delà de cela, je suis convaincu que si l'ensemble des acteurs de la société civile démontrent une volonté claire dans leur quotidien de ce changement nécessaire, nos décideurs sauront finalement prendre le train en marche. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur le sujet de la COP26 et du climat, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.